0: Erstmal wieder herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Podcast von uns. Wir sind echt voller Vorfreude. Wir haben uns die ganzen letzten Wochen schon drauf gefreut, mal wieder einen Podcast zusammen aufzunehmen. Weil ihr habt ja sicherlich mitgekriegt, ich war in Marokko. Miri war in Rostock.
1: Ja genau, ich war in Rostock. Jetzt sind wir wieder vereint. Micha hat es zurückgeschafft aus Marokko. Das war ja auch ähm, gar nicht so... Ohne auf jeden Fall. Richtig. wen das interessiert, darf sich gerne das passende YouTube-Video dazu angucken. Das können wir auch gerne irgendwie verlinken.
0: Genau, das verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Und jetzt kommen wir einmal zu dem Thema, worum es heute eigentlich gehen soll in der Podcast-Folge. Denn wir befinden uns in Krisenzeiten. Wir würden uns wünschen, dass wir natürlich auch nicht über das Thema irgendwie berichten müssten, aber wir wurden immer wieder gefragt, was machen wir denn jetzt in der Zeit, in der wir keine Aufträge bekommen, keine Shootings haben beispielsweise. Und
1: ja, wir dachten, wir reden einfach mal darüber, was du als selbstständiger Freelancer, ja Gewerbetreibender jetzt in der Zeit machen kannst, wo ja viele deiner normalen Einkommensströme und Beschäftigungstätigkeiten jetzt einfach wegfallen.
0: Genau, also lasst uns mal darüber sprechen.
1: Ja, Micha, möchtest du gleich mit dem ersten starten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ganz grundlegend würde ich erstmal sagen, wenn man jetzt mehr Zeit hat, wohl oder übel, am Tag, dann nutzt das ruhig für das Thema Weiterbildung oder Fortbildung. Setz, setz dich einfach mal hin, schreib dir auf, was so in den letzten Jahren neben der Krise das Problem war, wo du sagst, okay, hier siehst du Verbesserungsmöglichkeiten oder in dem Bereich würdest du dich gerne ein bisschen einlesen, würdest du gerne Workshops machen etc. Der Vorteil ist im Jahre 2020, dass es ja so viel richtig gute Online-Kurse gibt. Es gibt jetzt gerade zurzeit so viele Webinare und Online-Fortbildungen, die du teilweise auch kostenlos besuchen kannst. Ja. Deswegen pick dir einfach mal ein Thema raus ja beispielsweise für mich war das das Thema auch Google Ads und Facebook Ads. Da kann man sich richtig gut ähm, drüber informieren. und
1: Ja, das geht halt auch super online. Also da gibt es ja zahlreiche Kurse dazu. Wir selbst haben ja den Kurs von Malte Helmhold halt dazu gemacht. Der war Hammer, also hat uns mega weitergeholfen. Aber auch sonst, was wir ja viel machen, ist uns mit Zeitmanagement beschäftigen oder auch viel immer weiter in die Bildbearbeitung reingehen. Ich glaube, da kann man nie auslernen. Also jetzt für uns in dem Fall als Blogger und Fotografen, das kann für dich natürlich auch was ganz anderes sein. Aber ich denke, da gibt es ja genügend Themen, wo man immer und immer weiter lernen kann.
0: Genau, es gibt auch mehr als genug Plattformen. Das heißt, du musst nicht unbedingt Geld dafür bezahlen, Es gibt so viele Tutorials, auch for free auf YouTube beispielsweise, kann ich empfehlen, gerade zum Thema Bildbearbeitung, aber auch eigentlich jedes Thema ist dort vertreten. Ja,
1: definitiv, das ist echt krass. Genau, soll ich mal das Zweite raushauen? Ja. (lacht) Ja, also was wir auch super gerne machen jetzt in der Zeit, ist das Netzwerken. Das funktioniert natürlich gar nicht so im klassischen Sinne, wie man das sonst so macht. Sich im Café treffen, ein bisschen quatschen und austauschen ist jetzt gerade ja schlecht, Aber das ist ja alles kein Problem. Also es gibt glücklicherweise ja alles online. Und wir können uns ja sogar heutzutage online treffen. Und ähm, ja, einfach Leute, mit denen du dich vernetzen möchtest, tu dich mit denen zusammen über Skype, Zoom oder wie auch immer gerade passt. Und ja, öffnet eine Mastermind-Gruppe, tauscht euch aus, weil ich glaube, viele Leute haben jetzt gerade dieselben Ängste, Selben Unsicherheiten und Probleme und es hilft einfach, Leute zu finden, mit denen man darüber reden kann. Ja. Wir haben das auch selbst bei uns gemerkt. Ähm, unsere Gruppe aus dem Coworking Space, wir haben uns jetzt öfter über Zoom getroffen und das ja, hilft uns auch unglaublich viel, auch Sachen aus anderen Perspektiven zu sehen.
0: Richtig, also es ist ja wirklich so, das brauchen wir nicht runterreden. Für manche ist es jetzt die Situation existenzbedrohlich. Und deswegen ist es wichtig, dass man jetzt nicht den Konkurrenzgedanken hat, sondern sich wirklich zusammensetzt mit den Personen, die auch in derselben Branche tätig sind und sich einfach gegenseitig unterstützt. Und dadurch wird auch viel Großes kreiert und man findet dann auch eventuell gute Lösungen, weil man selber hat natürlich ja nur den Horizont, den man eh schon kennt und dadurch ist es wichtig, dass man gerade in diesen Situationen, wo man vielleicht auch emotional ein bisschen aufgeladen ist, weil man existenziell bedroht ist, dass vielleicht jemand anderes einen guten Input geben kann und Lösungsvorschläge bringen kann.
1: Definitiv. Und das ist ja auch was, was jetzt nicht nur in Zeiten von ja, Corona wichtig ist, sich auszutauschen und keine Konkurrenzgedanken zu haben sondern auch generell, weil das einen persönlich und in dem Business weiterbringt, wenn man eben auch auf seine Kollegen zählen kann und eben nicht auf Konkurrenz setzt.
0: Genau. Und solltest du dich jetzt beispielsweise in der glücklichen Lage befinden und dein Business ist so gar nicht beeinträchtigt durch die jetzige Situation, dann versucht dich trotzdem in diesen Mastermind-Gruppen einzubringen, weil das ist jetzt unheimlich wichtig, auch andere Leute zu unterstützen, selbstständig zu unterstützen. Und da heißt es natürlich nicht, dass du jetzt äh, 100% Effort da reinstecken musst, um jetzt andere Leute zu supporten und deine eigenen Ideen zu vernachlässigen, sondern einfach schon ähm, mit den Ideen, die du hast, kannst du Leuten ähm, einfach weiterhelfen und das können wir dir empfehlen. Also solltest du nicht betroffen sein, bitte, bitte unterstütze andere. Wenn du jetzt schon einmal im Internet bist und gerade schon Mastermind-Gruppen ins Leben gerufen hast, dann überleg doch eh mal insgesamt, jetzt gerade in der Situation, wie ist denn deine Internetpräsenz? Ich meine... Die ist ja jetzt wichtiger als je zuvor, weil nur noch wenige Leute durch die Stadt schlendern. Das heißt, überleg mal, okay, habe ich eine Internetpräsenz oder nicht? Bin ich auf sozialen Medien vertreten oder nicht? Und inwieweit? Hast du das jetzt einfach nur stiefmütterlich behandelt und möchtest das jetzt auf ein neues Level heben? Dann ist die Zeit jetzt sehr gut dafür. Mach dir Gedanken, möchtest du auf deine Internetseite, die du einfach nur hast, weil man das ja halt hat, eine Internetseite, dann kannst du eventuell auch einen Blog implementieren. Gib ein bisschen Einblicke, ein wenig Transparenz, Authentizität und das kann dazu führen, dass du aus dieser Krisenzeit vielleicht auch was Positives rausholst.
1: Ja, für später eigentlich. Genau,
0: für später und aber auch vielleicht für jetzt, weil die Leute gar nicht auf dich aufmerksam werden können, wenn du keine Internetpräsenz hast jetzt in der Zeit.
1: Ja, genau. Also ich glaube, die meisten Leute haben schon eine Internetseite. Die Frage ist dann nur, ob die auch gefunden wird. Und gerade da hilft dir der Blog auch. Der ist zum einen ja einfach super, um über die Suchmaschinen gefunden zu werden, aber zum anderen auch eben, wie Michael meinte, der Mehrwert für die Kunden, für deine Kunden ist einfach immens, weil du ihnen ja die Tipps, die du ihnen ja sonst eigentlich nur, wenn du mit ihnen Zusammenarbeit ist, geben würdest, teilweise auch kostenlos gibst, dadurch unglaublich Vertrauen schaffst und auch zeigst, was du eigentlich an Wissen hast. Weil oftmals ist es ja so, in den Dienstleistungen, die wir jetzt so tätigen, also Fotografie, da kann man zwar Fotos zeigen, aber letztendlich machen fast alle Fotografen gute Bilder und dann den Einblick in den Blog, durch den Blog dadurch hebst du dich einfach auch nochmal ab und das genauso bei anderen Dienstleistungen, wenn du Webdesigner bist, dann kannst du vielleicht Tipps geben für WordPress und der ein oder andere wird dann sehen, dass äh, du das, was du machst und anbietest, auch wirklich kannst und dich dadurch erst buchen.
0: Ja, die Kundenbindung wird dadurch auch einfach viel besser, weil du nahbarer bist und die Personen natürlich auch denken, dich zu kennen, obwohl Auf du dich nur im Fall. Internet präsentiert hast. Wenn wir schon mal beim Thema Wirkung und Internetpräsenz sind, dann kannst du allgemein deinen jetzigen Ist-Stand mal auf den Prüfstand bringen. Das heißt, du kannst einfach mal überlegen, okay, wenn mich jetzt ein Kunde A angefragt hat, wie war dann der weitere Werdegang? Wie war deine E-Mail-Beantwortung oder deine Telefonbeantwortung? Hast du ein festes Schema gehabt? Hat es dich jedes Mal vielleicht viel zu viel Zeit gekostet? Dann kannst du beispielsweise jetzt überlegen, ob du dir verschiedene E-Mail-Vorlagen schon erstellst, damit du deinen Kunden wirklich überzeugen kannst mit schlagfertigen Antworten und guten Antworten, die Booking-Rate einfach erhöhen für dich.
1: Definitiv. Also es gibt ja immer so ganz kritische Anfragen auch. Ich glaube, das ist das, was du meinst. Also wenn zum Beispiel... Nachfragen kommen, wie ist das denn, wenn du krank wirst zum Beispiel, wie ist das denn, wenn uns die Bilder, die Bearbeitung dann nicht gefällt, wie ist XYZ, da gibt es ja bei jedem Business immer solche Fragen, da weiß man schon so, hm, naja, der Kunde ist noch nicht ganz überzeugt und wenn du dir für diese Fragen die perfekten Antworten zurechtlegst, kannst du eigentlich all diese Unsicherheiten von Kundenseiten meistens aushebeln und deswegen lohnt sich das dafür, so ja ein festes Schema einfach zu haben und gewisse Dinge auch, ich würde mal sagen, zu automatisieren, was nicht heißt, dass du nicht mehr persönlich mit den Kunden in Kontakt trittst, sondern dass du dir einfach schon feste Antworten auf bestimmte Fragemuster festlegst. Das ist das, was mich ja meinte.
0: Das ist eine Win-Win-Situation. Du sparst Zeit und du bietest deinen Kunden event- eventuell auch eine bessere usability und mehr professionalität wenn du jetzt schon einmal dabei bist dein business auf den prüfstand zu stellen dann kannst du ja jetzt auch noch mal schauen welche dinge die du besitzt welche software und welche hardware beispielsweise du wirklich essentiell für dein business brauchst was sind dinge die du nur quasi angehäuft und angesammelt hast weil du gedacht hast, du könntest es eventuell mal gebrauchen und was nicht. Das Problem ist ja jetzt leider, dass viele auf die Finanzen extrem schauen müssen und das kannst du aber auch zum Positiven nutzen und Dinge rauskürzen, die du irgendwann mal abgeschlossen hast oder die du irgendwann mal angeschaffen hast und die du eigentlich nicht brauchst.
1: Wenn wir uns auch mal gucken, ne? Ja, da müssen wir jetzt (lacht) auch mal bei
0: uns gucken, weil ich bin mir auch sicher, dass wir das eine oder andere... Ja. Abo haben oder die eine nee, oder andere. Abos glaube ja. ich
1: nicht, aber ich glaube, so Kamera-Equipment, was wir nicht mehr nutzen.
0: Ja, stimmt. Wir haben echt noch ein bisschen Kamera-Equipment rumliegen. Ja, naja, müssen, hat müssen jeder so seine Genau, hat jeder so genau. seine Last da. Ja. Ähm,
1: ich hätte auch noch einen Punkt, und zwar, wenn wir schon beim Analysieren des Businesses sind. Ähm, Ja, was sind deine Ziele? Wir achten ja darauf, dass wir jedes Jahr, also mindestens jedes Jahr, unsere Ziele aktualisieren, durchschauen und ähm, auch neue Ziele stecken. Oftmals, das wissen wir selbst, geht das aber einfach unter. Man hat so viel zu tun und kann sich dann, denkt man könnte sich nicht noch die Zeit nehmen, jetzt äh, zu schauen, ob das mit den Zielen und der Ausrichtung des Businesses überhaupt noch passt. Dabei ist das ja eigentlich das Allerwichtigste, weil... Wenn man nicht weiß, wo es hingeht, ist das ja auch sehr schwierig, dann zu sehen, welche Erfolge man überhaupt erreicht hat und welche eben nicht. Deswegen, ich denke, dass jetzt für alle der Kopf frei genug sein sollte, ja einfach mal zu schauen, wo möchte ich in den nächsten Jahren hin? Was habe ich schon erreicht von den Sachen, die ich in den letzten Jahren erreichen wollte? Bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Das ist auch mal eine ganz wichtige Frage, weil oftmals hat man so viel zu tun, so viele Kleinigkeiten auch, dass man da schnell von abkommt und ganz viele Sachen macht, die eigentlich gar nichts mit dem großen Ganzen zu tun haben.
0: Ja, und passt das Business überhaupt noch zu mir und zu dem, warum ich es überhaupt gegründet habe?
1: Genau, also ich denke, ja, das ist schon echt eine große Frage. Ich denke, wenn das so sein sollte, müsste man vielleicht kleine Anpassungen machen, aber das würde man wahrscheinlich auch schon vorher gemerkt haben, wenn das Business jetzt gar nicht mehr zu einem passt. Ich meinte jetzt eher so zum Beispiel die Kunden. Also passen die Kunden, die ich anziehe, zu mir? Oder habe ich da vielleicht bei der Ausrichtung auch die Auf die Werbung und auf den Kunden, also mein Zielkunden ist, der derjenige, den ich dann letztendlich auch wirklich haben möchte. Oder muss ich da vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten anpassen? Nochmal die ein oder andere Hochzeit zum Beispiel mehr bei uns auf dem Blog posten und dann eine oder andere wieder runternehmen, was vielleicht gar nicht so richtig das Richtige war in unserem Fall. Ja, Hast du noch Punkte, Micha?
0: Komme ich mal zu dem nächsten Punkt, den ich hier sehr wichtig finde und das ist das Thema Einkommensstrom oder Einkommensströme viele haben ja die problematik oder die normalität dass man eine arbeit hat oder ein business und aus dem gewinnt man geld und wenn man seine arbeitskraft quasi nicht zur verfügung stellen kann aufgrund von der krisenzeit etc dann bricht ja der einkommensstrom weg das ist natürlich problematisch wenn es dein einziger einkommensstrom ist daher solltest du dich jetzt mal mit dem thema auseinandersetzen wie du auch in deinem business ideen implementieren kannst auch geld zu verdienen oder produkte zu verkaufen wenn du jetzt nicht aktiv arbeitest nehmen wir mal das beispiel du verkaufst ein bestimmtes produkt und hast das aber zurzeit in einem normalen shop gemacht das heißt normalen laden dann solltest du dich jetzt mit dem thema auseinandersetzen ob es nicht sinnvoll wäre, einen Online-Shop zu erstellen, dass Personen auch bestellen können, wenn sie nicht vor die Haustür gehen können oder gehen dürfen. Das ist so ein wichtiger Punkt, weil dann gerät dein Business nicht so schnell ins Schwanken, weil du zwei Möglichkeiten hast, Einkommen zu generieren. Ja,
1: und auch generell, ähm, wie krisensicher ist dein Job. Bei uns als Fotografen merkt man das ja ganz doll, Fotografie ist ein Luxusgut, also Menschen werden nur für Fotografie bezahlen, wenn das Geld da ist und wenn, ja wie wir jetzt haben, so eine Hochkonjunktur quasi haben. Aber wie sieht das aus, wenn mal eben eine Tiefphase kommt, wenn eben nicht alle Leute so viel Geld haben, wirst du dann immer noch gut über Wasser bleiben können oder ist dein Business dann gefährdet? Das sind alles Fragen, die damit reinspielen und wo du mit Sicherheit auch noch andere, ja, wie Micha meinte, Einkommensströme erzeugen kannst, dass das eben Stück für Stück sicherer wird für dich.
0: Genau. Beispielsweise jetzt in der Fotografie, was mir jetzt auf Anhieb einfallen würde, man hat jetzt die Zeit für Stockfotografie, dass man da Bilder online verkaufen kann, die werden immer nachgefragt. Dann das nächste wäre die Erstellung von Online-Kursen. Wenn du Experte bist und einen Online-Kurs erstellst, dann kannst du auch Geld darüber bekommen und bietest Mehrwert. Wichtig ist, dass du nicht einfach nur stumpf irgendwas versuchst, um Geld zu verdienen, sondern dass du auch einen Mehrwert kreierst, weil sonst wirst du auch kein Einkommen bekommen. Und was ich jetzt noch sagen möchte, wenn es wird natürlich so sein, dass die meisten Selbstständigen ihr Business als Herzensprojekt ansehen, sonst wäre man nicht selbstständig geworden. Und wenn das der Fall ist und ihr gerade finanziell bedroht seid, dann schließt den Gedanken von Krediten und den Soforthilfeanträgen nicht aus. Halt natürlich Rücksprache mit Personen, die davon unheimlich Ahnung haben und denen ihr vertraut. Wenn ihr einen Steuerberater habt oder einen Unternehmensberater kennt, ja. dann redet darüber mit offenen Karten, setzt euch hin, geht die Themen durch, überlegt euch, ob es Sinn macht, einen Kredit zu beantragen und schreckt nicht prinzipiell davor ab. Ja. Es kann euch unheimlich helfen, das zu beantragen. Das nur so als kleiner Tipp, da wollen wir gar nicht zu tief drauf eingehen, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
1: Ja, das ist super passend zu dem, was ich jetzt zum Abschluss noch sagen wollte, denn ähm, es geht genau darum, dass wenn man das tut, was einem wirklich am Herzen liegt, das, was man wirklich mag, was einem liegt und was man liebt quasi, dann wird man durch jede Krise durchkommen, weil man eben, viel, viel mehr da drinnen steckt und viel, viel mehr Herzblut in das Projekt steckt, was man sein Business nennt, als alle anderen Leute, die das nur machen, um Geld zu verdienen. Ja. Das heißt nicht, dass es jetzt leichter wird in dem Fall. Ich glaube, dass es sogar für die Leute wie wir, die da so ja, volles Engagement reinstecken und volles Herzblut eher schwerer ist, weil das, ja, das ist halt so: das Herz blutet ja quasi, dass man so sieht, dass es einfach gerade nicht funktioniert. Letztendlich gibt es ja aber immer Hochphasen und Tiefphasen. Und bei uns mit den Hochzeiten, wir haben in den letzten Jahren ja eine unglaubliche Hochkonjunktur gehabt an, an Hochzeiten. Leute haben unglaublich viel Geld dafür ausgegeben. Und es wird immer wieder auch Tiefs geben in jeder Branche. Und egal, wo du tätig bist. Und wir wissen, dass es jetzt momentan schwer ist. Steck den Kopf nicht in den Sand. Es werden sich immer Lösungen finden, wenn du das wirklich möchtest.
0: In dem Sinne war es das jetzt wieder mit der Podcast-Folge. Und vergesst nicht auf iTunes.
1: Mich reißt das halbe Mikrofon ab. Ver-
0: vergesst nicht auf iTunes den Podcast zu bewerten. Und schaut unbedingt auch mal vorbei auf unserem Blog.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal.